0: Prepare-se para uma viagem louca Onde tudo pode acontecer Talvez você tenha vontade de me bater Ou de me abraçar e me levar para o bar da esquina Para tomar uma geladinha Mas independente do futuro Acalme o coração Encontre um lugar confortável para o seu bumbumzinho, Porque está começando... Pode isso, Lua? Eu sou a Lua, e hoje sou eu quem falo. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô muito feliz com o retorno de todo mundo que me mandou mensagem, me incentivando, me parabenizando, e queria agradecer muitíssimo a vocês e desejar que vocês tenham um ótimo dia uma ótima semana, um ótimo fim de semana, independente do momento em que você esteja me ouvindo. Bom, mas antes de iniciar o episódio de hoje, eu tenho que comentar é uma das coisas que mais me motivou a estar fazendo esse episódio e falando para vocês, que foi necessariamente o retorno que eu tive das pessoas me dizendo o que elas passaram a pensar com o que eu tinha falado né, no episódio anterior. E eu percebi como foi importante para que algumas pessoas percebessem é, determinadas situações. Como elas se posicionavam né, frente a essas situações. Enfim. E algumas pessoas também gostaram muito do, da relação que eu fiz com a Lua. Como a minha personalidade se encaixa com isso. E bem... Retomando um pouco a Lua, no, no último episódio eu acabei falando que a Lua tem várias fases, né? E que ela nunca perde o seu mistério, ela sempre muda. Mas um fato que eu deixei de comentar é que às vezes a gente não percebe que a Lua sempre tá ali. E às vezes a gente também não para pra pensar quantos fatos a Lua pode vivenciar. Em quantos momentos ela refletiu a luz do sol? Porque a gente sabe que a lua né, não tem luz própria. E, no entanto, o trabalho que ela faz refletindo a luz que ela recebe é majestoso e a gente precisa reconhecer. Bom, e por que eu estou falando disso com vocês? Eu percebi que algumas pessoas é, se sentem muito cobradas pela própria família e até mesmo por questões sociais, e aqui eu já adianto que se o episódio parecer repetitivo, infelizmente a gente vai cair nessa redundância, porque eu já disse que um assunto encaixa no outro, e como eu estou mencionando o episódio anterior, se você não ouviu, antes de ouvir esse episódio aqui, já corre lá, confere, compartilhe com seus amigos, se você acha legal, que você ajuda aqui, né? a lua barbarizar. Bom, questões de engajamento à parte. Vamos continuar o raciocínio para que ninguém me mate nem pare o episódio por aqui. Eu estava me referindo a essa questão, né? Da cobrança que as pessoas sentem é, pela família e por outras pessoas à sua volta. E isso me levou muitos questionamentos sobre como é, a nossa família desempenha um papel importante. E, sobretudo... Como que as gerações interferem na nossa forma de enxergar o mundo? E por que, que eu quis fazer essa analogia no início da Lua sempre estar ali? É que a gente recebe tanta coisa dos nossos antepassados, né, das pessoas que contribuem para a nossa história. E aqui talvez sejam seus avós, até mesmo seus pais, dependendo da sua idade. E, para ser bem sincero, eu acho que a idade também não é só uma questão aqui a... Se considerar. Fato é que isso me despertou o seguinte: por que, que a gente às vezes tem tantas preconcepções que a gente não consegue se desfazer, ou por que, que a gente bate tanto de frente com essas pessoas que nos amam, mas que por terem vivenciado em uma outra época é, enxergam um o mundo de uma maneira muito diferente? da nossa, e essas pessoas estavam ali antes de nós, mas o mundo foi evoluindo e às vezes elas não acompanharam da mesma forma com que os fatos, a tecnologia, a sociedade foi avançando. Mas seria isso algo tão prejudicial assim? Será que a nossa necessidade é que é realmente maior de sermos compreendidos? E antes de qualquer coisa? Eu não quero que aqui abra-se uma margem para dizer que eu estou passando o famoso pano em cima de atitudes preconceituosas ou de pensamentos inadequados e arcaicos, não. Aqui eu quero que a gente reflita sobre a contribuição dessas pessoas, ainda que elas não é, estejam no momento é, de, de um pensamento mais atual e reciclado, né, que a gente sabe disso, mas ainda com as dificuldades delas, elas têm a contribuir para nós de alguma forma. Afinal de contas, elas são pessoas que também tiveram experiências e que muito provavelmente no período delas também eram incompreendidas pelo que elas eram, pelo que elas queriam, pelas escolhas que elas fizeram. E eu já te adianto também que esse episódio talvez demore um pouquinho, e se você não está acostumado com o formato do podcast... Alguns você pode encontrar que são, serão mais objetivos mesmo... 10 minutos, 15 minutos... Eu não me prendo a minutos, gente... Eu deixo o tempo <risos> agir... E eu vou falando do quanto eu acho que eu tenho que falar, tá bom? E aqui não tem roteiro... Eu vou falando e vocês vão daí processando as informações... E ficando loucos junto com a lua... Bom, a primeira coisa que eu queria falar e que eu acho que vai integrar esse nosso exercício da reflexão e da compreensão é que, ah, e como eu gosto de deixar dicas e temas, enfim, e tarefas, ah, o primeiro questionamento de hoje, se, talvez vocês vão falar, ai, por que esse questionamento do nada? É que as pessoas têm uma tendência de dizer que a minha geração é uma geração mais fraca e que essa geração subsequente, a minha, é mais fraca ainda ou que elas, nós, no caso, não conseguimos lidar com os mesmos tipos de problemas que eles lidavam. Por que eu estou falando disso? Eu acho que talvez este seja o principal problema é, das pessoas né, mais antigas, mais velhas, de compreender por que, que a gente tem, às vezes, a nossa forma de pensar e de agir. Vamos lá comigo. A gente vai ter que fazer uma viagem ao passado. E eu vou contextualizar algumas coisas. Como, por exemplo, a mulher. É, a mulher não tinha uma figura tão né, é, empoderada como hoje em dia. E a gente sabe disso, porque se nós pegarmos as nossas avós, como exemplo, e aí dependendo da sua idade, até mesmo a sua mãe, elas não tinham o direito de se expressar, não tinham o direito de ter o próprio prazer sexual, enfim. E é que eu não quero usurpar o lugar de fala das mulheres, pelo amor de Deus, mas eu estou usando como objeto de estudo, enfim. O que eu quero dizer é que essas mulheres, elas tinham que lidar com situações muito diferentes das mulheres de hoje em dia, da minha geração, por exemplo, e até mesmo da minha mãe que é né, uma pessoa relativamente mais jovem. Logo, essa pessoa né, de antigamente, vamos caracterizar assim, é, a realidade dela estava muito mais ligada a cuidar da família, a ter que desempenhar né, trabalhos domésticos e não ter que votar, por exemplo, que isso é um direito conquistado recentemente pelas mulheres. Né? Então, assim... Se a gente for pegar toda essa gama e soma de ausências, o, a realidade ela fica muito restrita e limitada a algo muito pequeno, a um universo de compreensão muito pequeno, onde até mesmo para aquela pessoa é mais difícil enxergar além daquilo e consequentemente entender problemas atuais como problemas reais. E aqui eu já dei a primeira pista, que talvez seja a resposta da pergunta que eu fiz lá no início, né, daquele questionamento de, se, de que as gerações elas se tornam mais fracas. E essa caracterização, essa contextualização que eu fiz, me faz lembrar de algo muito importante que eu fui ter conhecimento, inclusive, na faculdade de Direito, que se chama o mito da caverna. Se você não sabe o que é o mito da caverna, eu te convido a pesquisar rapidamente, aí no Google, enfim. Mas eu vou fazer um breve resuminho para poder ilustrar. Basicamente, existia um tempo em que os homens, eles habitavam uma caverna, e eles só tinham aquilo ali como realidade deles, a escuridão, o sofrimento, até que um dia um homem, ele vê uma fresta de luz que chega até ele, e ele começa a ficar muito curioso sobre o que era aquela luz. E ele resolve investigar, subindo até o topo da caverna. E descobrindo que aquela luz era a luz do sol. E quando ele chegou, aquela luz até queimou a sua pele. Ele sentiu diversas sensações que ele não compreendia. E no entanto, mesmo com todo aquele esplendor do conhecimento, da, né, daquela nova sensação ele quis contribuir e informar para todos aqueles outros né, familiares e amigos que ainda estavam na caverna que existia um mundo ali fora, em que ele poderia, eles poderiam continuar, dar continuidade numa vida muito melhor. E quando ele resolve retornar, ao invés das pessoas ali o recepcionarem de uma forma convidativa, enfim, de braços abertos, eles o condenam como louco e acabam prendendo no ali e ele acaba ficando passando o resto da sua vida na caverna e aquela situação se repetiu né, até o fim dos tempos enfim é, usei o mito da caverna aqui para exemplificar o seguinte é claro que aqui tá é, é uma visão de que o conhecimento ele é uma escolha e que a ignorância também só que às vezes para algumas pessoas é tão mais cômodo e mais fácil permanecer naquela situação de ignorância que elas simplesmente não procuram também compreender além. E também não é culpa delas. Às vezes a estrutura, é, o contexto em que elas cresceram, a época, tudo aquilo faz com que elas mantenham uma mecânica, uma forma de pensar de um mesmo jeito. E que dificilmente você conseguirá alterar é, tendo, né, nesse caso, estado sob a luz do sol e estar o sol muito mais do que essa pessoa que sempre esteve na caverna. Então, não é uma tarefa fácil para quem está sempre reduzido àquela mesmo tipo, àquele, àquele mesmo tipo de frequência de pensamento, sabe? Que não, não consegue projetar além. E assim... Não é que a gente não deve cobrar nada dessas pessoas, mas cobrar em excesso também causa um desgaste desnecessário, porque você não vai conseguir tirar leite de pedra, sabe? Às vezes o mínimo de respeito que aquela pessoa consegue dar para aquela situação já é suficiente. Aí quem também tem que fazer a escolha de não sofrer é você, e você tem essas opções. É, no último episódio eu até falei sobre isso não é que é fácil racionalizar sentimentos mas em algumas situações a gente precisa também encontrar mecanismos para não sofrer para poder encarar determinadas é, questões, conflitos, problemas de uma forma superior e ao ter dito isso eu até prevejo polêmicas e críticas e bom gente, eu sei eu sei que tem, tem algumas pessoas estão vendo e falam assim, ah, Luiz, você está concordando então com aquele avô que é preconceituoso, com aquele tio que é isso e aquilo, enfim. Gente, não é que eu concordo com a atitude, mas eu acho também que é um processo é, que causa menos dor quando você compreende. E, infelizmente, algumas pessoas elas Sabe, elas não vão conseguir mudar. Talvez em algum momento elas tenham uma mudança assim significativa. E às vezes elas nos surpreendem também. Eu vou dar um exemplo pessoal, eu gosto de ilustrar com a minha própria vida, para que vocês vejam é, como eu cheguei nessa linha de raciocínio. É, para quem não sabe, né? É, eu tinha uma avó que faleceu no ano passado, em 2021. Não foi de Covid. Mas, infelizmente, aconteceu. E ela era uma pessoa que até tinha uma certa dificuldade... para demonstrar os sentimentos dela. Ela não era uma pessoa, assim... Que falava, eu te amo. Sabe? De uma forma comum. Na verdade, eu acho que eu nunca ou tinha ouvido. E um dia... Uns dois anos antes dela falecer... Ela chegou para mim e falou assim... Lu, eu te amo. E eu fiquei tão chocado. Eu falei, gente... Ela falando isso pra mim? Como? Acho que ela nunca falou isso nem pro meu pai, que é filho dela. E ela falou pra mim. E aquilo me marcou. A única coisa que eu consegui, eu falei assim, nossa, vó, também ama a senhora. E, né, os anos se passaram, enfim. Uma conversa recente com a minha tia, que morava com ela, é, minha tia me que elas já conversaram muito sobre a minha sexualidade. E que, enfim, elas tinham os pensamentos sobre se eu iria sofrer ou não. Mas isso aqui não é o que a gente vai falar hoje. E eu nunca imaginei que a minha avó tinha consciência que a minha sexualidade era diversa daquilo do que as pessoas consideravam normal. E depois que minha tia me falou isso... Pode não ter sido a intenção dela. Mas é o que eu sinto. E eu acredito muito na minha intuição. Eu sinto que o que ela quis me dizer. Do jeito dela. É que ela me aceitava. E que mesmo sabendo dos problemas. Que eu poderia enfrentar. Enfim. E, te, e ela tendo uma cabeça muito diferente. né? Minha avó tinha oito e, há alguns anos. É, ela conseguia me amar daquele jeito. Então vocês percebem. Às vezes o amor também supera conceitos, preconcepções e preconceitos, óbvio. E o superar, gente, não significa também extinguir todo e qualquer resquícia, né, de um pensamento arcaico e antigo, mas de certa forma de demonstrar o amor. Eu acho que relações que são pautadas no amor, por mais que sejam difíceis de lidar com esses outros aspectos, que é óbvio que não aconteceu só comigo, e aqui eu não tô reclamando, tá, de preconceito de família nem nada assim, é, mas eu sei, é uma realidade que acontece com diversas situações, até mesmo a escolha de um parceiro, e aqui eu tô falando de pessoas heterossexuais, cisgênero, que às vezes é, é, se encontra né, uma mulher que casa com um homem que a família não quer, ou o contrário, então assim, é, eu acho que a gente também pode visualizar a bondade nas pessoas que divergem do pensamento do nosso pensamento, e isso vai viver né? você também pra, tem que praticar isso nas suas relações com seus amigos é claro que tem pessoas que esse exercício aí se torna bem difícil, né? principalmente quando o lado político, gente tá aí, não, não vou nem falar muito para poder não ser cancelado mas assim, né bolsominion não dá mas também vou deixar reservado um outro episódio que eu quero falar sobre a influência da política e importância. E que eu já estou dando vários spoilers do que vocês vão ouvir de mim para frente. E um outro ponto que eu quero fechar alinhavando que toda essa loucura, essa salada mista, é a nossa relação com a tecnologia. As pessoas antigamente elas não tinham essa forma de interagir. Vejam bem, vocês estão me ouvindo no celular. Vocês acham mesmo que há 60 anos atrás as pessoas tinham essa preocupação de ai nossa, onde está o meu celular? Tenho que abrir minha rede social. Então a forma de pressão que a gente recebe hoje com a evolução, com a tecnologia, com a globalização é muito maior. As nossas questões são mais profundas. A gente se questiona mais sobre determinados assuntos, porque antes eles não pensavam. É, eles não eram treinados a pensar da mesma forma que nós somos hoje. Aqui eu não estou falando de alienação, não. Eu estou falando de questões reais, de problemas reais. Que eram muito mais simples de ser deixados de lado, mesmo porque o controle era maior. Seja do Estado, seja, enfim, da política, da religião, que a gente sabe que exercia, e até hoje exerce, é, muito domínio sobre o pensamento das pessoas. E aqui eu não estou criticando que você seja religioso, eu sou. É, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente também tem que abrir espaços para questionamentos. E principalmente é, abrir espaço para compreensão, enxergar o outro. Aquela pessoa teve uma vivência, ela teve uma experiência e passou por problemas. Que não, so não somos só nós que lidamos com situações difíceis. Então às vezes eu acho que mais vale você pegar determinada colocação... Que foi mal feita, né? Que talvez não foi num bom momento, e ao invés de trazer aquilo para o seu coração como uma ofensa, como algo que tinha o um objetivo de te machucar, entender que aquela pessoa estava inserida naquele contexto, e sim, sempre há é tempo para aprender, mas as pessoas também têm o tempo delas, né? E às vezes também elas demonstram de formas diferentes é, a forma como elas nos amam ou como elas no, nos aceitam. E realmente elas não vão conseguir aceitar tudo de diferente. Porque, gente, eu já mencionei aqui talvez umas 500 vezes, o período, né, a cronologia delas é totalmente diferente da nossa. então E é o que a gente falou no primeiro episódio. A gente não exige do outro o que ele não tem para oferecer. Então, esperar também atitudes inovadoras, atuais, de pessoas mais velhas, ou que pertençam a uma geração, ou que receberam influência né, de uma geração passada, elas também não têm muito o que te oferecer, assim, sabe? De compreender tudo. Então, às vezes, valorizar pequenos gestos... Eu acho que são atitudes que vai te trazer mais benefício do que prejuízo. Eu sei que é um mínimo. Amor é um mínimo. É óbvio. né, Nas relações familiares. Mas, para algumas pessoas, até a demonstração de amor é difícil. Então, quando ela acontece, e de uma forma espontânea, que a pessoa sente necessidade de te dizer aquilo, aceita. Receba. Porque a sua condição de ser mais evoluído que entende e compreende o mundo é de não cometer os mesmos erros que talvez essa pessoa cometa ainda e na possibilidade ensiná-la o que hoje é certo então conclusão é que agora é o fechamento né? É, não se cobrem quando uma pessoa mais velha às vezes né, não entender os problemas que você está passando os seus problemas, eles estão de acordo com a sua realidade hoje, né? De ter que se atualizar sempre de um mercado de trabalho que é esmagador, sim. Porque se você não tem o diferencial, às vezes você não é selecionado. E, né, exemplo, fazer só a faculdade é só mais um dos requisitos, né? Do, dos mais de mil requisitos que a gente tem que ter para é, é, Tá na ponta da, da crista. Na, como é que é? Na crista da onda. Sou, eu sou a louca do, do, dessas coisas que eu nunca sei falar. Os ditados. E, enfim. Eu não acredito, então, que se trate de uma questão de... Né? Nossas gerações. Seja qual for a sua, tá? Que aqui eu também não tô atribuindo nem millennials nem... Até esqueci o outro nome, né, gente? Que o povo tá atribuindo aí. É milênios e... Ah, esqueci, o do cringe, né, que fala cringe, sei lá o okay. quê. É, independente da sua geração, não é que a gente tá mais fraco ou que você tenha sido mais forte. É porque os problemas são diferentes e as formas de lidar também. A sociedade hoje é mais ansiosa do que no passado. A população brasileira, principalmente. Quem também que quer lidar com essa flutuação econômica. Que, flutuação não, né? Crise econômica. Que fica aí uma desordem total. Um verdadeiro pandemônio. Nada que você faça aí pra frente. Então, assim, fica difícil também, né? Ser e existir em contextos assim. Mas fato é que a gente tem que manter os pés no chão. Enxergar a nossa realidade como ela é. Se cobrar naquilo que a gente tem. Deve-se cobrar, a gente deve ter metas, óbvio. Mas também não exceder é na cobrança, ou ceder às cobranças que nos são impostas. Porque às vezes a gente realmente também não tá ali para poder oferecer aquele tipo de comportamento. E tá tudo bem. E quantas pessoas, né? Mais velhinhas, os nossos avós, as pessoas que a gente ama, os nossos tios que às vezes são cabeça dura. É... O que a gente pode fazer é amá-los do jeito que eles são. E se eles nos respeitam, ainda que de uma forma parcial, tá bom, gente. Porque imagina se né, a gente não fosse respeitado em momento algum. Aí é que é difícil. É que realmente a convivência se torna um problema. E, no entanto, essas pessoas contribuem pra nossa personalidade. Elas não são, né, assim, em situações normais, claro. É todo o um mal da, do mundo e da sociedade, né? A gente não pode também... Atribuir essa característica maquiavélica, essa carga negativa a essas pessoas. Porque assim como nós, elas também erram. E eu garanto a vocês que estão me ouvindo que vocês ainda também têm situações a lidar. Preconceitos, é, preconcepções. E tá tudo bem. Acho que a gente ao menos tem que estar tá disposto a mudar. Porque pior do que não mudar é permanecer no erro, né? Então vamos compreender a sociedade, as gerações, as pessoas ao nosso redor, como o que elas são, pessoas, né? Fadadas ao erro, e é natural, é da nossa natureza ser assim. Então, gente, o respeito também pela incompreensão de algumas pessoas, ele é necessário. E até para evitar o seu próprio sofrimento. Não sei se você vai concordar comigo... Se você tiver críticas a tecer, me mande. Eu sou sempre aberto a ouvir tudo o que vocês têm a dizer. E fico muito feliz também com os retornos positivos. Se eu tiver falado demais, eu peço desculpas, porque eu também já perdoei vocês. Por tudo aí que estão falando mal de mim agora. <risos> Tô brincando. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio eu fiz mais focado nas pessoas que... De alguma forma manifestaram um problema aí e eu né, não podia deixar desamparados também. Então um beijo grande no coração de vocês, estejam sempre bem, sempre felizes e não se esqueçam de parar, de respirar, sabe? De relaxar um pouco, a gente tem que deixar de ser ansioso e de se comprometer com tantas coisas que às vezes não impedem tanta, tanto empenho da nossa parte. Um beijo da lua para vocês.